0: 하트앤서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 사무엘하 20장에서부터 24장, 역대상 21장과 22장, 28장과 29장의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간 아들 압살롬의 반역을 마무리하고 다시 예루살렘 성으로 돌아오려는 다윗왕의 길에 여러가지 막힘이 있었던 것을 보았습니다. 먼저는 압살롬의 반역에 적극 가담했던 유다지파가 다윗왕의 보복이 두려워 그가 예루살렘으로 귀환하려는 것에 섣불리 찬성하지 못했습니다. 그런 유다지파에게 다윗은 보복하지 않을 것을 약속하며 반역자 압살롬의 장수였던 아마사에게 요압을 대신하여 군대 사령관이 되게 해줄 것을 약속하지요. 그리하여 유다지파는 물론 다른 지파들까지도 다윗의 귀환을 환영합니다. 귀환에 오른 다윗에게 나타난 사람이 있었지요. 바로 피난가던 다윗을 조롱하고 저주하던 시무이였습니다. 시무이는 다윗의 귀환에 놀라 다윗왕 앞에 나아가 자신의 죄를 자백하며 용서를 구합니다. 다윗왕은 그런 시무이까지도 용서하지요. 귀환길에 나타난 사람은 또 있었습니다. 무비보셋의 재산을 탐하여 무비보셋과 다윗 사이를 이간시킨 시종 시바와 무비보셋이었습니다. 다윗왕은 자초지정을 듣고는 시바 역시 벌하지 않습니다. 이제 모든 것이 해결되었구나 생각하며 귀환하던 다윗. 이번에는 베냐민 지파의 세바라는 사람이 지파를 선동하여 다윗을 떠납니다. 그리하여 다윗의 예루살렘 귀환을 유다 지파만이 함께하게 되지요. 이런 일들을 치르고 예루살렘으로 돌아온 다윗왕은 먼저 유다지파와 약속한 대로 아마사를 군사령관으로 세우고 세바의 반란을 진압하기 위해 3일 안에 유다 사람들을 소집하라고 지시합니다. 하지만 유다 사람들은 생각처럼 잘 소집되지 않았습니다. 아마도 아마사의 신망이 사람들 사이에서 두텁지 못해서였던 것 같습니다. 소집이 원활히 이루어지지 않자 다윗왕은 아비세에게 부하들만을 데리고 세발을 추격하라고 명령합니다. 이후 요압과 그의 부하들도 세발을 추격하러 따로 출발합니다. 그런데 이들이 기부원에 이르렀을 때 우연히 아마사를 만나게 되지요 아마사를 만난 요압은 아마사와 인사를 하는 척하더니 그를 공격하여 죽입니다. 아마도 요압은 아마사가 압살롬의 반역에 참여했던 것에 대한 불만과 함께 자기 대신 이스라엘의 군사령관의 자리에 올랐다는 사실을 용납할 수 없었던 것 같습니다. 한편 세바는 이스라엘 이곳 저곳을 돌아다니다가 아벨 벤마아가에 이르러 자신들을 지지하는 사람들과 한데 뭉쳐 성에 들어가 자리를 잡습니다. 세바의 위치를 파악한 유압과 부하들은 그가 있는 성을 완전히 포위하고 성벽을 헐기 위해 성벽 앞에 토성을 쌓기 시작합니다. 그때 상황의 심각성을 깨달은 그 성의 지혜로운 여인이 소리를 높여 요압을 만나고 싶다고 합니다. 그리고는 요압에게 왜 하나님의 소유인 이 성을 파괴하려 하냐고 묻지요. 그러자 요압은 성을 파괴할 생각은 없다며 세바라는 사람이 반란을 일으켜서 그러는 것이니 그 사람만 내어주면 이 성읍을 물러나겠다고 말합니다. 지혜로운 여인은 주민들을 설득하기 시작합니다. 그리고는 요압이 말한 대로 세바의 머리를 성 밖에 던져주지요. 이 여인 덕에 성 사람들은 전쟁을 피할 수 있었습니다. 요압은 세바의 머리를 들고 예루살렘으로 돌아오고 그의 능력을 인정받아 다시 군사령관이 됩니다. 압살롬의 난에 이어 세바의 반란도 평정되었습니다. 하지만 이두 우여곡절 이후에도 다윗은 몇 가지 어려움을 더 겪습니다. 그중 하나가 바로 흉년인데요. 이스라엘에 3년이나 되는 흉년이 찾아왔습니다. 다윗왕이 하나님께 흉년을 거두어 주시라고 기도하자 하나님께서는 흉년이 된 이유를 이렇게 말씀해 주십니다. 사무엘하 21장 1절 중 말씀입니다. 여호와께서 이르시되, 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기부한 사람을 죽였음이니라 하시니라. 사울왕은 기본 사람들이 이스라엘 사람이 아니라 가난한 사람이라는 이유로 이스라엘과 유다 백성만 편애했었습니다. 기본 사람들을 학대하고 많은 사람을 죽였지요. 다윗왕은 기본 사람들을 불러 그들에게 어떻게 해주면 좋겠는지 묻습니다. 그러자 그들은 사울왕이 저희를 학살하였으니 그의 자손 가운데 남자 7명을 넘겨주면 그들을 사울왕의 성이 있던 기부아의 나무에 매달겠다고 말합니다. 다윗왕은 사울왕 자손 중 요나단의 아들 무비보셋은 남겨두고 사울왕의 딸들이 낳은 자식이나 후궁에게서 낳은 자식들을 찾아서 기부 사람들에게 넘겨줍니다. 그러자 하나님께서는 3년이나 내리던 흉년을 멈추고 이스라엘을 돌보기 시작하셨습니다. 이후 다윗은 하나님께서 기뻐하지 않으시는 이스라엘 인구조사를 시행합니다. 요압 장군은 이스라엘을 돌아다니며 인구조사를 한후 칼을 다룰 수 있는 용사의 수를 다윗 왕에게 보고하였는데요. 그 수는 이스라엘에서 80만 명, 유다에서 50만 명, 총 130만 명의 군사를 동원할 수 있다고 보고합니다. 그런데 다윗 왕은 인구조사를 한후 하나님께 마음의 가책을 느꼈는지 하나님께 자신의 죄를 자백합니다 그랬더니 다음 날 아침 하나님께서 예언자 갓을 다윗왕에게 보내시어 세 가지 중 하나를 선택하라고 하십니다 첫째는 나라의 일곱 해 동안 흉년 둘째는 원수들을 피해 석달 동안 도망 세 번째는 사흘 동안의 전염병 중 하나를 선택하라고 하시지요세 가지 벌 가운데 어느 것 하나도 다윗왕에게 쉬운 것은 없었습니다 결국 다윗왕은 전염병을 선택하지요. 그러자 그날부터 이스라엘에는 전염병이 내려졌는데요. 그 결과 3일 동안 단에서 부엘세바까지 7만 명이나 죽게 됩니다. 그후 천사가 예루살렘을 치려고 손을 뻗자 하나님께서는 재앙을 내리시려던 생각을 돌이키시고 천사에게 재앙을 중단시키십니다. 다윗왕은 그 천사를 보고 하나님께 호소합니다. 죄를 지은 것은 저입니다. 못할 짓을 한 것은 저입니다. 이 양들이야 무슨 잘못이 있겠습니까? 제발 손을 돌려 저와 제 집안을 쳐 주십시오. 그러자 그때 갓 선지자가 다윗왕에게 달려와 하나님의 말씀을 전합니다. 천사가 멈추어선 곳 여부스 사람 아라우나의 타작마당에 올라가서 그곳에서 하나님의 재단을 쌓으라고요. 그렇게 해서 아라우나의 타장마당에 다다른 다윗왕은 아라우나로부터 타장마당과 소를 사서 재단을 쌓고 번제와 화목제를 하나님께 드립니다. 그러자 이스라엘에 내렸던 하나님의 재앙이 그치게 되지요. 그 타장마당은 훗날 솔로몬의 성전터가 됩니다. 다윗왕은 이때부터 성전 건축에 필요한 많은 준비를 하지요. 돌 깎는 사람부터 백향목, 노세, 성전용, 철못 등은 물론 성전 건축을 위한 많은 자금을 준비하였고 특히 기도 중에 보여주신 성전 설계도까지 준비해 놓아 다윗왕의 후계자인 솔로몬이 무사히 성전을 건축할 수 있도록 모든 키트를 마련해 놓았습니다. 성전 건축 준비가 마무리되어 가자 파란만장했던 다윗왕의 삶도 끝에 다달해 다윗성에 안치됐지요 다윗의 일생은 사무엘에게 기름 부음 받은 후부터 개인이 아니라 이스라엘을 위한 삶이었습니다. 골리앗을 물리친 후부터 왕이 되기까지 혹독한 시련이 있었지만 그 모든 시련 속에서도 하나님께 기도하고 찬양하기를 멈추지 않았습니다. 하나님의 때를 기다리며 이스라엘을 하나로 통일하고 왕국의 기틀을 다졌으며 예루살렘을 수도로 삼고 그곳으로 언약계를 옮겨왔습니다. 특히 자신의 죄를 깨달았을 때 곧바로 하나님께 회개하였고 그 죄로 인해 하나님께서 주시는 훈육을 불평없이 받을 수 있는 사람이었습니다. 그만큼 하나님의 뜻에 순종하고자 했던 하나님의 마음에 합한 자였습니다. 왕들의 이야기 다윗편을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 역대하 19장 1절에서 7절을 본문으로 영적 전염병을 경계하십시오라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리 흔히 살다가 이런 생각을 합니다. 내가 죽게 되면 낫띵이다. 내가 가져가는 것도 없고 아무것도 남은 것도 없기 때문에 나죽으면 끝이다 생각하게 되는 것. 인생은 허무한 것이다. 얘기할 때 죽음을 보라. 죽음을 보면 낫띵 아니냐 이렇게 얘기합니다. 근데 성경적으로 생각하면 잘못된 거죠. 죽음은 낫띵이 아닙니다. 그리고 죽어서 가져가는 게 없는 것도 아닙니다. 다 가져갑니다. 성경적인 내용인 것 같습니다. 오늘또 어떤 분들은 성경을 그렇게 푸셨나 할지 모르지만 성경이 크리하게 적혀있는 것입니다 그건 뭐냐면 하 내가 이 땅에서 살아난 모든 삶의 결과 그 열매를 우린 예수님 앞에 들고 갑니다 심지어 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이 땅에서 작은 소자에게 내 이름으로 물한잔 떠준 것도 내가 잊어버리지 않겠다 그 얘기는 뭐냐면 하 나의 행실과 나의 행위의 모든 것을 하나님 앞에 들고 간다는 얘기입니다 내가 다음 세상을 살아갈 때는 내가 이 세상에 사는 것들이 엄청난 임팩, 엄청난 영향력을 미친다는 것입니다 그러니까 역대기를 읽으면서 우리가 느낄 수 있는 건 뭐냐면요 다윗 때 시부터 시작해서 모든 왕들이 한대한대 한대 가면서 끝이 뭐냐면요 그가 결국 죽었더라입니다 그렇죠? 나름대로 다 인생을 삽니다 근데 결국 끝이 뭐냐면 그가 죽었더라 그러면 다윗이 죽었고 그 아들 솔로몬이 죽었다 그러면 다윗은 무엇을 들고 가고 솔로몬은 무엇을 들고 갔을까요? 물론 솔로몬이 엄청난 성전을 세우고 금은보화가 넘치고 영화 가운데 죽었습니다 나라는 튼튼하고요 솔로몬이 죽었을 때뭘 들고 갔을까요? 예, 금은보화 물론 들고 간거 아무것도 없습니다 뭘 들고 갔을까요? 그 인생을 들고 갔다고 분명히 믿어집니다 다윗은 무엇을 들고 갔어까요 빈손으로 갔을까요? 저는 아니라고 생각합니다 다윗은 하나님의 칭찬을 들고 갔습니다 하나님의 인정하심을 그대로 들고 다 갔습니다 그리고 그는 죽을 때 확신이 있었을 것 같습니다 그런데 그에 비해서 그 아들 솔로몬은 죽을 때 확신이 없었을 것 같습니다 왜 그렇습니까? 나이가 먹어갈수록 믿음을 떠났고요 특별히 그가 하나님 말씀을 따르지 않고 여인을 많이 둔 아내를 천명이나 둔 그것이 그의 인생을 괴롭히게 돼서 정말적으로 인생의 마지막은 하나님 앞에 가서 크게 칭찬받을 일이 못되었습니다 우리가 그걸 압니다 그아들 르호보암 때에 그래서 그 결과로 어떻게 보면 나라가 두 개로 쪼개집니다. 그래서 북왕조 이스라엘이 세워지게 되고 남왕조 유다가 세워지게 되고 하나님의 약속은 다윗의 계통을 통해서 남왕조 유다에 임하게 됩니다. 그리고 르호보암 르허브함 이후에 르호보암이 죽고 나자 아사라는 왕이 올라옵니다. 아사 왕 인생이 정말도 솔로몬과 비슷합니다. 초반에 하나님의 엄청난 칭찬을 받았습니다 열왕기는 아사왕의 인생을 이렇게 적습니다 아사왕이 그의 주상 다윗의 길로 행했다 이건 하나님의 인정입니다 성경에서 반대가 있습니다 누구누구 왕이 여러 보험의 길을 따랐더라 그럼 이건 악한 자의 길입니다 그렇죠? 한 줄로 평가하시는 겁니다 근데 아사왕이 그의 삶의 행적들이 정말 하나님을 성실하게 따랐다 그랬는데. 근데 마지막에 인생의 마지막 처리를 잘못합니다 아사왕이 원래 하나님의 뜻을 따르고 열심히 살다 보니까 아사왕 재임 35년 동안에 나라에 화평함을 주십니다 외적이 침입하지 않습니다 그데 36년 차 됐을 때 이스라엘이 쳐내려옵니다 부강조 이스라엘이 쳐내려오자 이가 뭐 무슨 밥을 먹었는지 부강조 이스라엘 북쪽에 있던 아람왕에게 뇌물을 보냅니다 금은부하로 뇌물이 파워풀해요 아람왕이 이스라엘을 칩니다 그러니까 남쪽으로 치던 이스라엘 군대가 당황하니까 북쪽으로 올라가 버리니까 전쟁이 끝나버렸습니다. 그러자 얼른 거기에다가 북쪽에다가 성을 짓습니다. 근데 문제는 거기서 끝나지 않고 그러고 돌아온 아사왕에게 하나님이 선지자를 보내서 말씀하십니다. 그래서 무슨 말씀하시냐면요. 저주의 말씀을 하십니다. 내가 이후로는 너 땅에 항상 전쟁이 있을 것이다. 하나님을 분노하게 만든 것입니다. 하나님께 여쭙지 않습니다. 이게 36년 차에 일어난 일입니다. 제임. 3 5년차한은는태평하였더라성대했더라잘 컸더라 얘기합니다 선지자의 그 말을 듣고 아사왕이요 그 선지자 감옥에 가둡니다 핍박하는 자가 됩니다 악인으로 변한 것입니다 악한 자로 그뿐만 아니라 아사왕의 끝은 이렇게 자라 그가 발에 병이 들었으나 의원에게 구하고 하나님께 구하지 않았더라 얼마나 그가 세상적인 사고방식으로 돌아가 버렸는가 그것을 리하게 보여줍니다 그리고 아사왕이 죽자 오늘 본문인 여호사밭 왕의 이야기가 17장, 18장, 19장, 3장에 걸쳐서 계속됩니다. 오늘은 여호사밭 왕의 거의 뒷부분에 해당되는 19장 말씀이 본문 가지고 하나님의 말씀을 같이 나누고 있습니다 인생은 죽음은 그냥 없어지는 것이 아니라 이땅 가운데 삶의 결과가 고스란히 남아있습니다 그리고 우리는 그 삶의 결과를 들고 하나님 앞에 서게 되는 것입니다 성경은 우리에게 어떻게 사는 것이 복받은 인생이고 이생애 뿐만 아니라 다음 세상에까지 하나님의 칭찬이 되고 기쁨이 되는 삶을 살수 있는가 하는 것을 크리어하게 가르쳐주고 있습니다 오늘도 하나님 말씀이 그냥 지나가는 것이 아니라 오늘 본문 말씀 가운데 최소한 한 가지라도 또렷하게 가르쳐주시는 깨달음이 있는 주일이 되었으면 좋겠습니다 오늘 여호사밭에 관한 19장 역대하 19장 1절 말씀은 이렇게 시작합니다 유다왕 여호사밭이 평안히 예루살렘에 돌아와서 그의 궁에 들어가니라 여기서 평안히 들어갔다는데 사실은 평안히 하는 말이 앞장을 18장 읽으면 그런 뜻이 아닙니다 이게 무슨 뜻이냐면요 겨우 살아서 이런 뜻입니다 왜냐고 앞장의 18장은 1절에 무슨 내용이 나오냐면요 이 여호사밭 왕이 18장 1절에요 여호사밭이 부귀와 영광을 크게 떨쳤고 아합 가문과 혼인함으로 인척관계를 맺었더라 이렇게 나옵니다 그러니까 18장 1절에 나온 내용이 뭐냐면요 남왕조 왕이 여호사밭 왕이었는데요 부왕조에 하나님의 정말로 저주받고 욕을 듣던 왕조가 있습니다 아마 이스라엘의 왕조 중에서 하나님께서 가장 폐역한 왕이라고 말씀하신 왕 중에 하나가 아합왕입니다 그런데 그 아합왕과 혼인을 맺습니다 무슨 얘기냐면 그 아들 여호람을 부강조 아방의 딸이었던 아달리아하고 결혼을 시켰다는 얘기입니다 결혼을 시킨 것뿐만 아니라 아주 친한 친구가 됩니다 동맹이 됩니다 그런데 여기서 놀라운 일이 발견되기 시작합니다 이제 남항조 유대 운명이 막 달라지는 겁니다 이것을 통해서 그래서 이때부터 무슨 일이 일어나냐면요 초청을 받아서 부강조 이스라엘을 방문합니다 그때 아방이 권유합니다. 뭘 권유하냐면 우리가 함께 힘을 합해서 아랍 나라를 치자. 이제 우리가 두 나라가 강한데 둘이 힘을 합치면 무서울 게뭐 있냐? 이런 얘기입니다. 그러자 여호사밧 왕이 응수합니다. 뭐라고 그러냐면 어, 그대의 적이 내적이고 내적이 그대의 적이고 우리가 남이가 하는 식으로 얘기합니다. 그래서 결국은 전쟁이 시작됩니다. 그 전쟁에서 아합이 죽습니다. 하나님이 미워하셨습니다. 이 동맹을 엄청 미워하셨습니다. 하나님이 미워하셔서 아합을 죽이시고 여호사바은평상시 신앙생활을 생각하시고 하나님의 다윗과 약속을 생각하셔서 안 다치고 살아남게 해주십니다 겨우 목숨을 구합니다 전쟁터에서 그리고 오늘 본문 19장 1절은 그 전쟁에서 겨우 목숨을 구해가지고 자기궁으로 들어갔다는 얘기입니다 남쪽으로 내려와서 그래서 자기궁으로 겨우 살아서 돌아왔더니 이절입니다이절에 뭡니까? 예 하나님께서 선지자를 보내셔서 하나님의 아들 선견자 예우가 나가서 여호사밧 왕을 맞아 이르되 왕이 악한 자를 돕고 여호와를 미워하는 자들을 사랑하는 것이 어르니까 그러므로 여호께서부터 진노하심이 왕에게 이말이다 오늘 여호사밧 왕에게 임한 하나님의 뜻이 뭐냐면요 분노하신 겁니다. 여호사밧 왕을 미워하시게 됐다는 얘기입니다 하나님의 분노 가운데로 들어갔다 이게 살 떨리고 무시무시한 얘기거든요 성경 말씀 중에 그를 보면 하나님 마음속에 있는 분노가 확 끌어올리시더라 근데 그전에는 여호사밭이 하나님을 기쁘시게 하는 자였습니다 근데 오늘 여호사밭은 오늘 본문과한테 말씀하시는 건 하나님의 분노 밑으로 들어갔다 하는 얘기입니다 여호사밭을 보면 하나님의 분노가 치밀어 오르게 되었다 하는 것입니다 한때 하나님의 기쁨의 종이었던 이 왕이 하나님 앞에 그런 모습으로 바뀌게 되었습니다 왜 그렇습니까? 왜 이렇게 되었을까요? 예, 결론은 쉽습니다 친구 잘못 사귀어서 그렇습니다 아합을 친구 삼은 것입니다 그쵸? 이게 얼마나 큰일인지 모릅니다. 2차 세계대전 때 루즈벨트 대통령이 미국 대통령이었는데요. 한창 전쟁이 됐을 때 독일이 얼마나 강했든지 독일과 일본이 같이 연합해서 전쟁을 미국과 영국을 중심으로 연합군과 붙었는데요. 루즈벨트 대통령이 급해지셨던 모양입니다. 승리를 확신할 수 없었던 모양입니다. 그래서 무슨 말씀하시냐면 이 다리만 건널 수 있다면 내가 악마와 도 손을 잡겠다. 이런 어록을 남겨으셨어요 너무 전쟁이 힘들었다는 얘기예요 승리할 가능성이 잘안 보이고 확신이 들지 않았기 때문에 그, 그 다리를 건너간다는 얘기는 뭐냐면 승리만 할수 있다면 악마하고도 손을 잡겠다 그 결과 무슨 일이 일어나냐면요 소련에 있었던 스탈린과 손을 잡게 됩니다 스탈린은 그당시에 자기 국민 수십만 명을 죽이고 잔악하게 죽여가지고 유명한 사람입니다 독재를 하기 위해서 아주 잔인한 사람이었습니다 나중에 그래 소련 사람 자신이 스탈린의 동상을 다 무너뜨리고 막 그러게 되잖아요. 근데 그럴 만큼 악한 사람이었습니다. 그런데 스탈린에게 손을 내밀어서 손을 잡게 되고요. 소련군이 개입하게 됩니다. 그러면서 소련이란 나라가 굴소련이 커지기 시작합니다. 역할이 커지기 시작하고요. 2차 대전이 끝납니다. 근데 끝나기 직전에 영국에 수상했던 철칠이 경고합니다. 철칠이 보기에는 스탈린이 히틀러보다 더 선하지 않다. 이후로는 스탈린으로 말미암아 세계가 고통당하게 될 것이다 그러면서 그가 유명한 철의 장막이라는 단어를 씁니다 러시아는 철의 장막이라 세계의 아픔이 될 것이다 근데 어쨌든 그 말대로 2차 대전이 끝났지만 그 다음부터 또 다른 전쟁에 휘말려 들어가게 되는 게 뭐냐 하면 이제 공산주의와 자본주의의 진영 간의 싸움이 또 시작됩니다 그 뒤에 무슨 일이 일어났는지는 특별히 저기 한국인들은 너무 잘합니다 그 다음에 레닌이 득세하게 되고 레닌이 그의 그 정책과 그의 비전에 따라서 공산주의로 세계화하기 해서 망비를 제기 시작하는데요. 그때 중국이 공산화로 떨어지고 남미가 공산화로 떨 동국권이 막 정산화로 떨어져서 1960년대 초에는 지구의 3분의 1이 공산화됩니다. 그 과정에 딱낀게 있었던 게 뭐냐면 여러분과 제가 태어나고 자랐던, 살았던 한반도입니다. 남과 북이 딱 잘라지는 세계에서 가장 큰 아픔 속에서 그래서 우리가 1950년대에는 전쟁을 겪게 되는 겁니다. 아픔을 우리는 또렷하게 기, 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 기억합니다 어디서 시작됐습니까? 루즈벨트 대통령이 소련과 손을 잡으면서부터 시작됐다고 해도 과언은 아닙니다 악이 개입되는 순간이 있었다 하는 것입니다 오늘 제가 공산 진영과 혹시 민주 진영을 놓고 악과 선의싸움이는 이불론적인 방법으로 설명한다고 해서 정치적으로 해석하지 않으시기 바랍니다 그러나 저는 확연하게 아는 것은 지난 세월에 제가 살아오면서 보니까 사람의 자유를 앗아가고 많은 사람을 죽게 하는 압정 밑에 있는 것은 좋은 것은 아니다. 오늘 북한을 보면서도 그것을 느낀다 하는 것입니다. 오늘 여호사바은 이제 아압과 손을 잡았을 뿐입니다. 그리고 심지어는 그냥 손을 잡은 것이 아니라 사던지간도 되었습니다. 그랬더니 그 손을 잡은 결과가 무지막지하게 그 후대에 미치기 시작합니다. 어떤 결과를 불러들였느냐 하면요. 제일 먼저 그의 아들이 악한 아들을 낳게 됩니다 결국은 여호사밭이 그래서 통혼을 시켜서 자기 아들 여호람과 아합의 딸과 아달레와 결혼을 시킨데 결국은 정말로 악한 자를 낳게 됩니다 근데 그러기 이전에 그 아들 여호람이 아달레와 결혼을 하더니 여호람이 한 짓이 무엇이냐면 자기 형제를 싹다 죽여버립니다 여러분들 역대기 같이 읽고 있기 때문에 생생하실 겁니다 왜다 죽이나? 이게 부강조 이스라엘의 스타일입니다. 무시무시한 일이 밀고 들어오기 시작한 거죠. 근데 이것으로 끝나지 않습니다. 그 다음에 아달아가 여호람이 죽고 그 자식이 왕이 되었을 때그 자식이 일찍 죽으니까 아달아 그러니까 여호사밧의 바로 며느리였던 아달라가 스스로 여자로서 왕이 돼가지고 다윗의 후손을 진멸하기 시작합니다 씨를 말려버리는 것입니다 하나님께서 후손 하나를 아기를 제생상을 통해서 아주 은밀하게 보호하십니다 그가 없었으면 다윗의 왕손이 끊어집니다 여호사밭은 왜 아합과 손을 잡았을까요? 저는 성경이 말씀해 주시는 결과는 크리하다고 봅니다 이건 마귀의 계계입니다 사단의 계책입니다 이걸 이렇게 해석하지 않으면 온갖 해석이 다 바른 길로 갈수 없다고 믿습니다 마귀가 한 짓입니다 왜 그러냐면요 부강조 이스라엘의 아합왕과 이세벨 중에서 아합왕의 부위였던 이세벨은 정말로 열심히 바을을 섬기는 자였습니다 그 아버지도 바을의 제사장으로 알려져 있고요 그 여자도 다른 나라에서 온바알을 죽자 살자 섬기는 자였습니다. 그러니까 부광주에서 봤을 때엘리야의 시대에 엘리야가 선지자는 다 죽고 남았습니다. 때 할때 바로 아와의 시대인데요. 그때 그 이세벨이 한 일이 뭐냐면요. 하나님의 선지자와 지도자들을 잡아 죽이는 일이었습니다. 어차피 부광주에는 레위족 속이 거의 없습니다. 그들의 창립한 왕이었던 창국자였던 정말로 그 여러 보암이 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 레위족 속들을다 쫓아낸 일입니다. 그러니까 누구든지 송아지 한 마리와 염소 일곱 마리만 끌고 오면 아무나 제 세상 시켜준 것이 부강조 이스라엘입니다. 그게 여러 부하의 길입니다. 마음대로 한다. 그런데 아합은 더했습니다. 더한 게 뭐냐면 아예 그 와이프 이세벨의 말을 듣고 하나님의 선지자들을 잡아죽이기 시작한 겁니다. 그런데 반대 일이 남왕조에서 일어납니다. 그것이 뭐냐면 바로 여호사밭 왕이 바하를 섬기고 아세라를 섬기는 자들을 내어 쫓는 것입니다. 바할의 신상을 다 빠서 없애버리고요. 그러면 북왕조 이스라엘의 아합왕의 아내 이세벨이 볼 때는 남왕조의 여호사와서는 어떤 사람입니까? 쉽습니다. 제거대상 1호. 그렇죠? 전쟁을 해서 이기든지 아니면 다른 수를 쓰든 제거대상 1호. 제가 볼 때는 이세벨이 제거대상 1호로 생각하고 제거하는 길을 찾은 것이 뭐냐면요. 자기 딸을 밀어놓은 것입니다. 제가 보기에는 아합왕에게 여호사밧 왕하고 친할 수 있도록 말한 것 같고요 여호사밧 왕을 아합왕이 먼저 접근해서 친구가 된것 같습니다 여러분 친구가 어떻게 됩니까? 쉽죠? 서로 잘 대해주면 친구가 됩니다 아이 사람 나한테 참 잘해주는구나 마음이 열립니다 마음이 열리면 교제하기 시작하고 교제가 틀고요 교제가 반복되어 커지면서 그 친구 사이가 되고 친구 사이가 되면 막역해지면 그 친구가 말하는 건다 진리로 들리고 다 사실로 들립니다 그렇죠. 마음이 열렸기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리가 오늘날 볼 때는 분명하게 보이는 건 뭐냐 면은 여사밭의 그 움직임 뒤에 마귀의 계계가 있었다 하는 것입니다. 목적이 있었고 접근한 이유가 있다 하는 것입니다. 그래서 이 일의 결과 무슨 일이 일어나냐 면은 저번과 설명드린 대로 다윗 왕족의 씨가 말을 뻔한 무시무시한 일이 바로 그들이 미뤄는딸아달레를 통해서 일어난다 하는 것입니다. 우리는 이것이 마귀의 계기인 것을 알수 있고 하나님의 약속의 길을 가로막고 서는 마귀의 계기인 것을 크리하게 볼수 있습니다 예수 그리스도 이 땅에 오셔 태어나실 때 청덕이 아기를 다 죽여서라도 예수 그리스도를 죽이려고 노력했던 것처럼 우리는 이것이 하나님의 길을 가로막고 서 있는 마귀의 계기였던 것을 역사를 보면서 크리하게 알수 있는 것입니다 오늘 영적으로는 분별이 그렇습니다만 여사밭이 속을 만큼 아합과 친했던 이유는 뭘까요? 아, 간단한 이유인 것 같습니다. 괜찮은 사람이다. 사람이 만나 보니까 개인적으로 괜찮다. 사귈 만하다. 아, 그렇지 않을까요? 신앙과 종교와 다른 그런 종교관을 떠나서 사람 참 사귈 만하다. 그러면 하나님 보실 때에도 열두 부족이 남왕조부강왕가 하나가 되어서 다 모여서 서로 잘 살고 교통하고 그렇게 사는 것이 하나님 눈에 보시기에 기쁘고 아름답지 않겠느냐 이렇게 생각할 수 있다는 것입니다 그러니까 우리도 그냥 일반적인 관념에 생각해 봤을 때는 하나님이 그게 더 기쁘지 않을까 둘이 싸우는 것보다는 근데 하나님의 생각은 그렇지 않으시다 하는 것입니다 하나님의 마음은 그렇지 않으시다 하는 것입니다 그러니까 여호사밭 왕이 전쟁터에서 겨우 빠져나왔을 때 오늘 본문 2절은 내가 어찌하여 악한 자를 돕느냐 하고 말씀합니다. 왜 악한 자입니까? 하나님의 계획을 대적하고 가로막고 있는 자라. 하나님을 대적하는 자라. 하나님의 나라가 바르게 서는 것을 좋아하지 않는 자라. 내가 좋아해서 그를 사귀었지만 그는 전국적으로 내가 세우고 있는 나라를 아프게 할 자이고 그런 계계를 갖고 있다는 것을 하나님은 알고 계셨다는 것입니다. 그래 선지자를 보내서 그 말씀을 전하게 하신 것이죠 부강조 아하 가문은 국력도 강했습니다 재력도 많은 가문이었고요 힘이 있는 곳이었습니다 그래서 세속 역사가들은 부강조 이사를 그때 당시에 남왕조 정말 유다 왕국보다 몇 배는 강했지 않았을까 경제력으로 군사력으로 그렇게 말합니다 아마도 여호사밭도 부유했지만 여호사밭이 생각할 때 Why not? 친구가 되면 두 왕이 나빼 전쟁 안 해도 되고 다른 나라 들어오면 쳐들어가고 얼마나 합리적으로 타당한 사고방식입니까? 문제는 하나님께서 보시는 대로 여호사바실 그것을 볼수 없었다는 것입니다 그래 결국은 아픈 길을 가게 됩니다 오늘 본문과 말씀을 가지고 오늘날 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 사탄은 하나님 나라가 하나님의 뜻대로 세워지는 것을 역사 이래로 성경에 나타나고 그리스도의 역사에 나타나는 것 끊임없이 방해하는 자입니다. 가로막고 서는 자입니다. 그러면 그 사탄이 여호사반만 속였겠느냐 하는 것입니다. 오늘날의 교회가 하나님의 뜻 가운데 세워져 가는 과정이 똑같다고 저는 생각합니다. 하나님의 교회를 가장 아프게 하는 것은 뭐냐 면 사단이 하나님께서 교회를 세우시고 복음대로 살아가고 예수 그리스도의 사람으로 바르게 살아가는 교인들 가운데서 그렇게 살아가지 못하도록 막아서는 방법 중에 하나가 무엇이냐면 잘못된 친구를 사귀 하는 것입니다 잘못된 친구를 사귀는 것이요 왜냐하면 그게 재밌거든요 요즘도 그런 경우가 있습니다 제가 듣자니까 어떤 교회에서 전도를 열심히 하실 목적으로 구역 예배를 하면서 예배는 5분 드리고 교제는 3시간 한다 그러던데 그 교제 가운데 예배 드리자마자 맥주 먹고 상치우고 술, 술 먹는 거로 시작해서 기계 끓여내놓고 가라오게 하고 같이 자꾸 춤추고 뺑뺑 돌고 한다 그러는데 전도가 잘 된다는 거죠 전도 잘 되죠 저 분명히 믿습니다 세상에 먹힙니다 유행가 1시간 2시간 막 부르다 보면 그 내용이 다 뭡니까? 내 잊지 못할 그대요내 가슴에 저이는그대요 그때 솟아오는 게 뭡니까? 욕정이죠 그랬더니 한잔 이렇게 하시고 막추을 추고 이 부인 저 부인 붙잡고 춤추고 뺑뺑 돌고 하다 보면 어떻게 됩니까? 거룩하고 신려간 예수 그리스도가 생각나는 겁니까? 천만의 말씀이죠 재밌습니까? 그럼요 음란에 빠져들어가기 전에면 재밌거든요 내가 친구가 누군지를 잘 봐야 됩니다 말은 그렇게 할수 있습니다. 그래야 교회 나오고 예수 믿고 다 절차입니다. 천만의 말씀입니다. 예수는 그렇게 믿는 것이 아닙니다. 예수님의 복음이 전해지고 성령의 역사로 그가 정말로 살아왔던 길에서 펄쩍 끌어안고 십자가를 끌어안고 회귀했을 때 정말로 교회는 일어나는 것입니다. 금방 세속화된다는 거예요. 내가 친구를 누구로 사귀었느냐에 따라서 슬슬 들어온다는 거예요. 누구를 향해서 마음이 열렸느냐 하는 것입니다 하나님의 교회는 예수 그리스께서 다시 오신 날까지 정말 힘든 일이 됩니다만 100% 예수의 사람만 교인이 될 수는 없는 곳입니다 예수님이 재림하실 때까지는 섞여서 살아갈 수밖에 없는 곳입니다 그러나 끊임없이 예수님의 순수한 신앙을 추구하는 것입니다 정말입니다 그래서 예수님께서는 교회를 말씀하실 때 세상의 끝날을 말씀하실 때 가라지와 알곡 비교를 하시면서 가라지를 뽑지 말라 그러십니다. 성경에 있는 말씀을 그대로 나누고 싶습니다. 여기에 문제가 있는 거죠. 그렇기 때문에 교회 안에서 무슨 일이 일어날 수 있냐면 잘못된 사귐이 일어날 수 있다는 것입니다. 이것을 전제하고 우리가 교제를 하고 친교를 하고 살아가야 한다. 친교를 하다가 어느 친구를 사귀었는데 그 친구를 사귄 결과가 자꾸 마음속에 분노가 일어나고 주체할 수가 없고 교회 생활에 대한 열정이 사라지고 갑자기 사람들이 다 거룩하지 못한 인간들로 보이고 막 그러기 시작하면 교제하는 대상을 점검하셔야 됩니다. 우리가 거룩하게 살기 위해서는 우리의 교제 생활도 거룩해져야 합니다. 나의 교제에, 나의 사귐에, 나의 친구에 하나님이 개입하셔야 됩니다. 내가 요즘 사귀고 있는 사람은 하나님을 정말로 경배하고 하나님의 떳떳한 사람입니까? 정말로 하나님을 사랑하고 어떤 희생이 따르라도 하나님의 교회가 바로 서고 하나가 되는 것을 목숨 바쳐 추구하는 사람입니까? 아니면 자기의 분노를 폭발하고 자기의 비판을 내세우고 자기의 생각을 더 주장하는 사람입니까? 분별해야 합니다 오늘 여호사밭의 문제는 무엇이냐면요 분별력이 없는 것입니다 총체적 분별력 통찰력이 부족한 것입니다 내가 압을 사귐으로 어떤 결과가 일어나게 될 것인지를 하나님의 뜻을 쫓아 말씀을 쫓아 분별할 수 있는 분별력을 상실한 것입니다 오늘날 교회도 마찬가지의 공격을 받을 때 내가 잘못된 친구에게 마음을 열어주게 되면 똑같은 결과가 일어나서 나의 신앙생활이 망하고 교회를 아프게 할수 있다는 걸 알아야 합니다 정말입니다 우리가 사람을 좋아할 때는 여러 가지 이유로 좋아하지만 특별히 좋아하는 이유가 저 사람이 나에게 마음을 내어주니까 나에게 친절하니까 나에게 진실해 보이니까 나를 정말 사랑하는 것 같으니까 마음이 금방 열립니다 조심해야 하는 부분이 있습니다 거기 택이 붙어 있을 경우가 있다 그러니 조건이 있을 수도 있다 아합은 정말 힘을 다해서 여호사바을 사귀기 원했을 것입니다 따뜻한 말로, 격려의 말로, 특별히 부추기는 말로 당신이 최고의 왕이다 이 안에 무서운 것이 있습니다 그런 것들을 분별하며 주님의 뜻을 분별해서 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 예를 들면 어떤 친구가 내 친구인데 그 친구가 결혼 생활에 힘들어합니다 그러니까 앉을 때마다 자기 부인에 대한 막 예를 들면 불평을 합니다 그러고 나서 부인을 이렇게 보면 그 부인을 봤을 때그 부인이 나빠 보입니다 그쵸? 근데 그 부인에게서 하소연을 한 번도 들은 적이 없어요 그 친구의 생각은 항상 그 친구 말대로 부인은 나빠 보입니다 나중에 참다 참다 못 참을 만한 일을 하면 어떡합니까? 너 이제 헤어져 버려라 실제로 이혼했어요 그럼 지금 무슨 짓을 한 거냐 하면요 그 집의 문제를 자기 문제로 끌어들인 거예요 자기도 하나님 앞에 분노의 대상, 진노의 대상이 됐습니다 하나님의 뜻은 이혼하지 않는 거예요 그러나 그 편견에 빠졌기 때문에 여호사박 같은 잘못을 표현 아합의 문제 속에 끌려 들어가서 살 필요가 없는 전쟁을 하게 됐다는 것이죠 그 결과 자기 병사 죽이고 북쪽의 병사도 죽고 무참하게 무너지고 하나님이 원하지 않은 일을 같이 하게 되어서 아합의 생각 속으로 끌려 들어가 버렸다는 것 우리가 때때로 내가 잘못 사게 되면 그 사람의 문제가 내 문제가 됩니다 그런데 형평성을 잃어버리고 분별력을 잃어버리면 딸려 들어갑니다. 이게 편견이거든요. 무서운 편견입니다. 내가 좋아하는 사람이 무조건 오르지 않은 것이다 는 이것이 마귀가 사용하는 것이고 항상 조심해야 될 일입니다. 저 자신도 부끄러움을 설교 시간에 제가 오픈한 적이 있습니다. 목회자가 되기 전에 어떤 교회에 갔는데 장로님이 가자마자 저한테 멋진 집에서 스테이크를 사줘가지고 장로님 최고 목사님 배. 근데 구태여 목사님을 제가 그렇게 배타다고 생각할 필요는 하나도 없었는데 스택을 먹으면서 목사님에게 이 얘기, 저에게 교회에 대해서 비난하시니까 그 다음에 목사님이 이렇게 봤는 나쁜 사람처럼 보이는 거예요 그 교회를 섬기는 동안에 한 번도 목사님이 나한테 말씀하신 적이 없어요 근데 왠지 나쁜 사람이에요 그 교회를 떠나고 나서 1년 있다 떠나고 다른 사역지로 갔는데요 그 교회에 저이세를 섬기다가 계속 그렇게 남아 있어요 나중에 알고 보니까 그장님이 교회를 제일 아프게 하신 분이에요 결국 그분도 교회 떠나면서 박살내고 떠나셨는데 그리고 그 목사님의 과거에 대해서 내가 알게 된 훌륭한 분이에요 그러나 여전히 내마음속에서는 목사님 배 장로님이 그 왜냐하면 스테이크만 얻어먹은 것이 아니라 그다음부터 그 다음부터 그 비즈니스에 갈 때마다 밥을 꽉 얻어먹었어요 마음이 열리니까 분별력을 잃어버리던데 부끄러운 제 경험담입니다 인간이 얼마나 약한 것인지 깨닫게 됩니다 잘해준다고, 달콤하다고 다 하나님의 교제를 이루어가는 친구는 아니다 하는 것입니다. 분별력 없이 교제하면 세상에 빠지게 됩니다. 조심해야 될 일입니다. 오늘 성경에 나오는 몇 가지 말씀들을 우리 분별력을 갖는 데 도움이 될것 같아서 읽어드리겠습니다. 잠언 22장 24절로 25절 말씀입니다. 노를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 그의 행위를 본받아 내 영혼이 올무에 빠질까 두려움이라 나는 신앙생활의 평안함을 가지고 있는데 자기의 분노를 해결하지 못한 사람과 깊이 사귀시면 그의 분노를 내가 뒤집어 쓰게 된다는 얘기입니다 오늘 말씀 중에 10편, 50편 19절로 21절에 있는 말씀입니다 내 입을 악에 내어주고 내 혀를 거짓으로 꾸며 미 앉아서 내 형제를 공박하며 내 어머니 아들을 비방하는도다 내가 이 일을 행하고도 내가 잠잠하였더니 내가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다 그러나 내가 너를 책망하여 내 죄를 내 눈앞에서 낱낱이 드러내라 하시도다 하나님을 잊어버린 너희여 이제 이를 생각하라 그렇지 않으면 내가 너희를 찢으리니 건질 자가 없으리라 무서운 말씀입니다 입을 악에게 내주어서 악한 말을 하고 거짓말을 하고 앉아서 형제를 비판하고 공격하는 자들이여그 다음에 내 어머니 아들들도 비방하는 도다 주변에 있는 형제들이라도 비방하는데 서슴치 않는다. 그런 얘기입니다. 그러니까 이 일을 행하고도 하나님께서 가만히 계셨더니 이 일이 옳은 줄 알고 뒤집어 보고 있다. 우리의 분별력과 우리의 통찰력은 물론 한계가 있습니다. 그런 말씀을 잘 생각하면서 우리 분별할 수 있습니다 이것이 하나님이 좋아하시는 일이겠느냐 이것이 하나님이 세우려고 하는 사람들을 세운 것과 하나님의 공동체를 세우는 것과 하나님의 교회를 세우는 데 중요한 일이겠느냐 맞는 일이겠느냐 하나님의 마음과 하나님의 뜻이 분별력의 중심에 서야 합니다 나의 사귐을 나의 교제를 내가 하고 있는 말들을 하나님은 어떻게 보시겠느냐 하는 것입니다 분명한 믿음을 가지고 분별력이 생기는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 내 인생에 살아가는 모든 교제에 하나님을 개입시키십시오 내가 하는 말들 속에 그 친구와 나누고 있는 말들 속에 하나님을 임재하게 하십시오
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경은입니다. 믿음과 신뢰, 지난 시간부터 모세를 살펴보고 있는데요. 모세는 히브리인으로 태어났지만 애굽의 왕궁에서 40세까지 자랐습니다. 비록 애굽의 왕궁에서 바로의 딸의 아들로 자랐지만 자신이 히브리인 것을 알고 있었지요. 어느 날 그는 자신에게 주어진 힘을 이용하여 히브리인을 때리는 애굽사람을 죽입니다. 자신의 힘으로 히브리인을 구해주었다고 생각했지만 그의 행동은 그로 도망자가 되게 합니다. 그후 미디안으로 도망하여 결혼을 하고 장인의 양을 치던 80세의 모세 앞에 어느 날 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가서 하나님의 백성을 이끌어 내오라고 말씀하시지요 애굽에서 나온 그들과 함께 이 산에서 하나님을 섬길 것이고 그것이 바로 하나님께서 그를 보낸 증거라고 하십니다 그런 하나님께 모세는 사람들이 자신을 믿지 않을 것이라고 답변하는 것까지 지난 시간에 살펴보았습니다 모세가 이런 반응을 보이는 이유는 무엇일까요? 지난 시간에도 말씀드린 대로 그는 하나님을 잘 몰랐고 자기 자신은 잘 알고 있었기 때문입니다. 자신에게는 그러한 능력도 없고 사람들의 신뢰도 얻지 못함을 그는 40년 전의 경험을 통해 알고 있었지요. 모세가 자기 자신을 아는 이유는 자기 자신의 경험에서 나온 결과입니다. 그는 스스로의 힘으로 히브리인을 구하기 위해 애굽인을 쳐 죽이는 일까지 마다하지 않았지만 결과는 자신의 생각과 달랐지요. 히브리인들의 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐, 내가 애굽 사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 라는 비아냥거림을 받을 뿐이었습니다. 이를 통해 모세는 사람들이 자신을 믿지 않을 것을 알고 있었지요. 모세가 자기 자신을 아는 이유가 경험에서 얻은 것이라면 모세가 하나님을 모르는 이유는 무엇일까요? 그건 역시 경험입니다. 모세는 자기 조상의 하나님에 대해서 익히 들어 알고 있었습니다. 그러나 아직 그분을 경험해보지 못했기에 그분을 안다고 할 수는 없지요. 모세는 하나님에 대해서는 알았지만 아직 하나님을 알지는 못하는 것입니다. 아직 하나님을 신뢰하지는 못하는 것이지요. 그런 모세를 하나님께서는 믿음이 없다 하지는 않으십니다. 대신 앞으로 하나님께서 하실 일을 하나하나 자세하게 말씀해 주시지요. 내가 아노니 강한 손으로 치기 전에는 애국왕이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 내 손을 들어 애국 중에 여러 가지 이적으로 그 나라를 친 후에야 그가 너희를 보내리라. 내가 애굽사람으로이 백성에게 은혜를 입히게 할지라. 너희가 나갈 때에 빈손으로 가지 아니하리니 여인들은 모두 그 이웃 사람과 및 자기 집에 거류하는 여인에게 은폐물과 금폐물과 의복을 구하여 너희의 자녀를 꾸미라. 너희는 애굽사람들의 물품을 취하리라. 라고 출애굽기 3장 19절에서 22절까지 앞으로 있을 일을 미리 말씀하십니다. 애굽의 왕이 한 번에 보내주지 않을 것과 하나님께서 여러 가지 이적을 보이신 후에야 보내준다는 것 그리고 이스라엘 민족이 애굽을 떠날 때 빈손으로 가지 않을 것까지 미리 말씀해 주십니다. 그러나 이러한 하나님의 말씀이 모세에게는 어떻게 다가왔을까요? 믿음으로 다가왔을까요? 그렇지 않았습니다. 모세는 여전히 사람들은 자신을 믿지 않을 것이라고 말합니다. 그런 그에게 하나님께서는 지팡이가 뱀이 되는 기적을 보여주시기도 하고 뱀이 다시 지팡이가 되는 이적을 보여주시기도 하지요 또한 모세의 손에 나병이 생기기도 하시고 나병이 낫게도 하는 이적을 보여주십니다. 이런 이적을 경험한 모세 그가 이번에는 마음을 바꾸어 하나님을 신뢰하기로 했을까요? 안타깝게도 모세는 이번에는 자신이 원래 말을 잘 못하는 사람이라는 핑계를 대며 애굽에 갈 것을 거절합니다. 그런 모세에게 하나님께서는 누가 사람의 입을 지었는지 물으시며 하나님께서 모세의 입과 함께 계셔서 그가 할 말을 가르치시겠다고 다시 약속하십니다. 그리고는 모세의 형 아론이 기쁨으로 모세를 맞으러 나올 것이며 그가 언변의 달란트가 있는 것을 말씀하시며 마지막으로 모세의 손에 지팡이를 쥐어 주십니다. 모세는 하나님에 대해 알았습니다. 그리고 하나님의 말씀을 들었습니다. 또한 하나님의 약속을 받았지요. 그리고 이적도 경험했습니다. 그러나 여전히 그는 하나님을 선뜻 신뢰하지는 못했습니다. 아직 하나님을 충분히 경험하지 못했기 때문인데요. 하지만 이때부터 하나님의 말씀을 따라 애굽으로 내려간 모세는 하나님께서 말씀하신 모든 것들이 이루어지는 것을 경험합니다. 또한 그 길을 친히 인도하시는 하나님을 경험하지요. 말씀하신 모든 재앙을 애굽에 내리시는 하나님을 경험했고 6월절 어린 양의 피로 장자들이 죽지 않는 경험도 했습니다. 마음이 강퍅해졌던 바로가 결국 이스라엘을 내보내주는 것도 경험했습니다. 그의 손에 쥐어진 지팡이를 통해 홍해를 가르고 반석에서 물을 내며 이스라엘 백성들을 인도하여 하나님께서 말씀하신 그 산에서 하나님을 섬기게 됩니다. 모세는 그렇게 하나님의 말씀이 하나하나 이루어지는 것을 통하여 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 자라갔습니다. 그리고 결국 그는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하다 라는 칭찬을 하나님께로부터 듣게 됩니다. 온유함이란 주인의 뜻에 전적으로 순종하는 성품을 뜻합니다. 순종은 믿음이 있고 신뢰할 때 나타나지요. 신뢰하지 못하면 순종하지 못합니다. 우리가 하나님을 신뢰하기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 받아야 합니다. 하나님에 대해서만 아는 것이 아니라 성경에 그 하나님의 말씀이 우리에게 다가와 우리 각자에게 주시는 말씀이 되어야 하며 그 약속의 말씀이 하나씩 하나씩 성취되어 갈때 우리의 믿음과 하나님을 향한 신뢰도 깊어져 가는 것입니다. 그렇기에 주님의 말씀을 더욱 가까이 하시기 바랍니다. 약속의 말씀이 여러분의 삶 속에 하나하나 성취되어져 가기를 기도드립니다. 믿음과 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다. 원고의 강승규, 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.